0: Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas, capítulo 23. Eu nem vou falar, irmãos, que eu, falo, eu sempre falo assim, né? Eu não vou me prolongar muito, né, irmão? Eu nem vou falar isso, tá? Vou falar o contrário. Eu vou me prolongar muito para ver se eu seja mais objetiva. Que a gente fala assim, não vou me prolongar muito quando vê Jesus, né? Você é mal de pregador, né, irmãos. Quando um pregador chega e fala assim, irmãos, você ser... não quero me prolongar muito, queridos? Coloque mais uma hora no relógio, né? Se eu tivesse que dar um título, né? Quando eu venho para o... o irmão Rafael fala para mim, pastora, você é ministra hoje? Eu falo, meu Deus. Eu já fico pensando, deixa eu ver um título. Que é a primeira coisa que o irmão Rafael vai perguntar para mim quando eu chegar na igreja é, pastora, tem algum título? <risos> Se eu tivesse que dar um título, irmãos, para essa pequena ministração hoje aqui no culto de oração, eu diria a oportunidade. E esse trecho na palavra de Deus, muito conhecido por nós, talvez é um dos trechos que eu mais gosto de Jesus, do momento que Jesus está sendo crucificado que é exatamente o trecho das três cruzes. Jesus no meio e os dois ladrões. E hoje, quando eu cheguei do trabalho, eu fiquei meditando um pouquinho nisso, irmãos. Hoje, na hora do meu almoço, eu estava pensando um pouco nesse trecho da palavra de Deus a oportunidade que esses dois homens tiveram no último momento das suas vidas. né? E oportunidade é uma coisa que, às vezes, a gente costuma dizer um ditado. né? Aproveite a oportunidade porque ela não bate duas vezes na sua porta. Então, a gente, às vezes, costumou que a oportunidade, quando passa, então, se ela agarra a oportunidade. E eu fiquei pensando nisso hoje, desses dois homens. Que. Deus é tão perfeito, né, irmãos? Porque Jesus fica no meio entre dois malfeitores. E a última oportunidade desses dois homens. Olha que coisa fantástica, né? As duas oportunidades que. Para cada um apareceu uma e cada um aproveitou de uma forma. Mateus, Lucas 23, versículo 33, diz assim. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então Jesus estava no meio. E disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, respondendo porém o outro, o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este e disse Jesus, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Queridos, quando a gente olha, né? a gente fala assim, nossa, mas que burro. Um desses malfeitores, né? Vou usar até uma palavra mais forte, mas que asno. Oportunidade que ele tinha ali. E olha o que, que ele fala para Jesus. Só que às vezes, irmãos, nós somos como esse malfeitor. Nós temos a oportunidade e a gente desperdiça essa oportunidade. Às vezes a gente fala muito desse ladrão, né? Que ele não me, ele rejeitou, que ele temeu a Deus, que ele né, ficou naquela situação. Poxa, será que ele não percebeu que ele era o Cristo? Será que ele não viu a situação ali? Será que ele não viu o que, que estava acontecendo? Será que ele não se apercebeu? Ele não teve a sensibilidade de ver que quem estava diante dele ali era um Cristo, era um ressurreto? E a gente mete o pau no ladrão, né? Mereceu um o inferno, elevado a um quadrado. Mas às vezes a gente tem uma atitude como a dele, irmãos. É tão interessante que Jesus fica no centro, né? Entre os dois. E Jesus, de alguma forma, irmãos. Ele é sempre colocado no centro das situações da nossa vida. E sempre vai haver os dois lados. De algum, em algum momento da nossa vida, seja a circunstância que for, Jesus sempre vai ser apresentado como centro. Porém, nós vamos ter sempre dois lados que tende mais as questões do Espírito, e o outro que atende mais as questões terrenas. Observe que antes das pessoas começarem a zombar, né, naquele momento, Jesus diz umas palavras, Ele grita ali umas palavras que um dos malfeitores ficou muito atento. Ele diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus começa a gritar isso na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E um dos ladrões provavelmente ele já vinham observando Jesus, naquele momento que eles chegam, né? provavelmente eles foram pendurados antes de Jesus, Jesus vem ali naquele momento carregando a cruz e é levantado no meio deles, então eles do alto provavelmente eles já estavam vendo toda a cena, talvez dentro do calabouço eles já tinham escutado dizer do Messias, e um deles começa a prestar mais atenção em cada detalhe de Jesus. Um deles começou com certeza a prestar atenção no momento que Jesus é jogado. No momento que os soldados estão ali pregando Jesus a coroa de espinho. O que estava escrito em cima da cabeça dele. A forma que os príncipes estavam zombando dele e a atitude de Jesus provavelmente um dos malfeitores observava cada detalhe de Jesus cada, cada passo cada suspiro, cada olhar dele machucado dilacerado mas atento ao olhar de Jesus e aquele um dos malfeitores conseguiu enxergar em Jesus o que o espírito enxerga e costuma aclamar dentro de nós. Este é o Deus que vos criou a vossa semelhança. E provavelmente um desses ladrões ele ficou ali olhando. E talvez começou a passar diante da cabeça dele as coisas que ele escutou enquanto ele estava preso sobre Jesus. Talvez começou a passar na cabeça delas pessoas dizendo que Jesus expulsou demônios, que Jesus curou enfermos, que Jesus libertou pessoas, que Jesus ressuscitou Lázaro. Porque provavelmente isso era do conhecimento deles. E esse ladrão ele começou a enxergar Além da sua circunstância Além da sua posição atual Ele começou a ver para frente Está aí o Deus da minha salvação Está aí o único que pode perdoar os meus pecados Está aqui a minha última oportunidade E eu quero agarrá-la e ele começou a prestar atenção, que homem é esse? Que as pessoas zombam, que as pessoas estão competindo as suas vestes. E ele olha para o céu e pede para que Deus os perdoe. Que homem é esse? Que foi dilacerado sem cometer um só delito. E não tem um pingo de ódio no seu coração ou no seu olhar. O que este malfeitor, irmãos, que estava de um dos lados de Jesus fez, foi observar o que o seu espírito estava gritando dentro dele. E quando ele olhou para Jesus, e ele olhou e ele falou assim, e começou a temer a Deus. E esse é um dos princípios, irmãos, da salvação. Esse é um dos princípios quando a salvação chega diante de nós: o temor ao Senhor. ele não quis a salvação do jeito dele, ele não quis se salvar naquele momento dele, ele não quis justificar os erros dele Ele teve temor a Deus e quando a gente tem temor ao Senhor a palavra de Deus diz que este é o princípio da sabedoria Porque aquele malfeitor ele olhou para si e ele falou: "Eu estou aqui porque eu cometi delitos" eu estou aqui porque eu fiz algo ruim porque eu fiz algo mal e eu reconheço que eu fiz eu estou errado e eu estou pagando pelo que eu fiz mas este homem não e ele olhou para Jesus irmãos e ele disse Sim, eu não estou preocupado porque eu estou sendo crucificado porque eu estou pagando por o mal que eu fiz eu não quero nada nessa terra mas se você pudesse lembrar de mim quando você estiver no teu reino, ele olhou para além da circunstância que ele estava vivendo irmãos, e o temor do Senhor a salvação quando se aproxima de nós, faz a gente olhar para a eternidade, faz a gente olhar para o céu, faz a gente olhar para um reino que não é esse, faz a gente não ficar apegado às coisas terrenas, e Jesus olhou para ele o que Jesus disse. Ele agarrou a oportunidade. Jesus disse, ainda hoje, você entrará comigo no paraíso. Quando a gente vê uma oportunidade como essa diante de nós. Quando a gente vê essa oportunidade de salvação diante de nós. A gente não quer moldar a salvação. A gente não quer criar critérios para a salvação. A gente não quer colocar regras para a salvação. A gente tem temor ao Senhor. E a gente reconhece o que somos, de onde viemos e aonde a gente quer chegar. Não é uma visão limitada. Mas é agarrar Jesus, é agarrar a oportunidade de estar com Ele. Diferente do outro malfeitor. feitor. Que olhou para o seu lado terreno. Que olhou para a sua circunstância atual e quis moldar a sua salvação. Ele quis trazer a salvação do Cristo à sua... À... A sua zona, né? A sua performance. O ao, ao, ao que ele estava enxergando naquele momento. E quantos irmãos? E quantos e quantos têm feito isso? Querendo moldar a salvação? Querendo trazer a salvação do Cristo para a sua zona. Querendo trazer a, a salvação de Cristo para a sua perspectiva? Isso é uma falha fatal, isso é uma perca de oportunidade. Esse malfeitor, o que, que ele fala para Jesus? Se tu és mesmo o rei, salva-te a ti e a nós. Ele viu o momento, ele viu o momento só da sua crucificação. Ele queria sair daquele momento de desconforto que ele estava. Ele queria sair rápido daquela zona. Pessoas imediatistas, toda pessoa imediatista, irmãos, ela quer trazer a oportunidade dos céus para a sua esfera. E quantas vezes nós queremos trazer a visão de Deus, a perspectiva de Deus para a nossa esfera. E a gente perde a oportunidade de experimentar e de viver experiências sobrenaturais com Deus. Porque a gente quer moldar a esfera de Deus à nossa esfera. O que esse malfeitor quis fazer é moldar a salvação na perspectiva dele. E quando a gente quer trazer as coisas de Deus para a nossa perspectiva, a gente está limitando a salvação de Deus e a salvação de Deus é ilimitada. A salvação de Deus não tem como trazer para a perspectiva humana. É por isso que hoje a gente vê pessoas querendo moldar a igreja de Jesus, irmãos. É por isso que nós vemos pessoas hoje querendo trazer a igreja de Jesus para as nossas regras, para as nossas perspectivas. E isso é um erro. Isso é uma falha. Isso é ter Jesus no centro da situação e a gente tender para nossa esfera e não para a esfera espiritual. Quando a gente quer trazer Jesus que está no nosso centro e está dizendo aqui, olha, vocês têm dois lados. Qual é o lado que vocês irão escolher? Qual é a perspectiva que vocês irão escolher? E muitas vezes a gente quer trazer a perspectiva de Cristo para nossa e a gente fica limitando a salvação, a esfera da salvação do Senhor. A visão daquele ladrão foi temporária, porque ele só, o que, que ele visualizou ali era o que ele podia fazer para se safar de um mal e de uma consequência que ele estava passando justa. E ele queria se sanar daquela situação, ele queria sair daquela situação, ele queria sair daquela consequência que ele estava tendo por suas ações. E ele deixou de enxergar e de entender e de perceber que quem estava do centro ali era a pessoa que podia dar para ele muito mais do que mais 4, 5, 10 anos, mas que podia dar a vida eterna para ele. E esse também, muitas vezes, nós caímos na perspectiva desse ladrão. A perspectiva temporária. É por isso, irmãos, que a gente vê pessoas pegando a igreja de Jesus e querendo colocar dentro de uma caixinha. É por isso que nós vemos pessoas pegando os princípios bíblicos querendo jogar dentro da sua caixinha humana, da sua perspectiva limitada e é por isso irmãos que nós vemos as pessoas perdendo oportunidades de viver o propósito de Deus a oportunidade de viver uma vida abundante com Deus recalcada, sem medida não tem como queridos eu pegar o Espírito de Deus Limitá-lo dentro de uma caixa Da minha perspectiva Da minha esfera Quando eu tento trazer as coisas de Deus As perspectivas de Deus Para a minha esfera eu estou tendenciando a dizer e a querer direcionar e a determinar como Deus tem que agir, como Deus tem que fazer. Foi isso que esse ladrão fez. Ele queria determinar para Jesus, salva-te, você não é o rei dos reis, sai dessa cruz e me tira daqui também. E quantas vezes a gente quer fazer isso com Deus, irmãos? A gente quer dizer para Deus o que, que Ele tem que fazer, qual é a perspectiva que eu quero, qual é a esfera, para mim é isso, para mim é aquilo, Senhor faz assim, não. E esse é o problema, a gente pede a oportunidade de viver o melhor de Deus. É por isso que nós vemos pessoas frustradas, irmãos, espiritualmente. São como os ladrões, como esse, que querem colocar Deus e a perspectiva da salvação na esfera humana. isto é impossível. Não tem como a gente trazer Deus para a nossa esfera. É por isso que as pessoas estão sofrendo, irmãos. É por isso que as pessoas estão frustradas. É por isso que nós vemos pessoas doentes dentro da igreja porque são visionários para baixo, olham só o momento da crucificação, mas não enxergam além dela, Deus nos apresenta oportunidades irmãos, todos os dias, a oportunidade de crescer mais um pouco, a oportunidade de conhecê-lo mais um pouco, a oportunidade de experimentar um pouco mais a fagulha do poder dele, a oportunidade de experimentar mais do espírito dele, só que a gente quer trazer isso para a nossa esfera, para a nossa caixinha. E a nossa caixinha é temporária. Ela só enxerga o momento. Jesus está no centro todos os dias nos mostrando qual é o lado que nós vamos tomar. É o lado do que crê e tem fé nas coisas que não se vê? Ou é o lado do que crê, mas eu preciso tocar? eu preciso sentir, eu preciso ver as coisas acontecer. o Senhor apresenta para nós todos os dias, o que é que você quer viver, é viver a questão de que eu sou mais do que vencedor, apesar de todas as coisas, ou é viver eu sou o vencedor, bom, apesar que se isso não aconteceu, então eu já não sou tão vencedor assim, ou eu me sinto frustrado por isso, ou e a gente fica assim, irmãos, e todo dia o Senhor está nos dando a oportunidade. Deus está falando isso comigo agora. Deus está dizendo, eu estou te dando todo dia oportunidade. Eu estou no centro. Aonde é que você vai pender o, o altar do teu coração? É por isso, irmãos, que a gente vê pessoas discutindo igreja, discutindo... É, um monte de coisa e a gente vê que não chega a lugar nenhum. Porque as pessoas estão tentando trazer Deus para a sua esfera. Nós tivemos uma discussão agora, terrível irmãos, que eu sinceramente fiquei assim, Senhor, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Nós vimos agora uma menina de 10 anos que foi abusada por mais de 4 anos. E um grande dilema discutindo se abortava uma gestação de quase 6 meses ou não. E nós vimos, irmãos, filhos de Deus, pessoas que carregam a Bíblia, que dizem que são mensageiros da paz, causando contenda, discutindo... Querendo trazer Deus para a nossa esfera, irmãos. Querendo trazer Deus para a nossa esfera. Então a gente vê tudo o que é temporário. A gente começa só a enxergar o que é temporário e a gente perde a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. E quando eu digo viver o sobrenatural de Deus, é irmãos, é viver pela fé. É sorrir no momento de tribulação? É agradecer no momento de aprovação? Esse ladrão ele rejeitou a oportunidade Que era a salvação da sua maneira Segundo os seus princípios, as suas teorias, os seus desejos Imediatista, salvação limitada, terrena, natural Mimado com o seu senso de justiça E esse tipo de ação, quando a gente traz a salvação de Deus, irmãos, isso é tão medíocre. Quando a gente coloca a salvação de Deus na nossa esfera. Quando a gente se diz teólogos para discutir a salvação de Cristo. Quando a gente se diz muito eloquentes dentro de uma emelêutica para discutir a salvação de Deus. Tolos! Porque Deus usa os pequenos, aqueles que não são sábios. Para confundir aqueles que se sentem dessa maneira. Trazer as coisas de Deus para a nossa esfera é medíocre, irmãos. Dizer que nós como seres humanos temos que recalcular, remanejar a igreja de Jesus é medíocre. Ninguém remaneja a igreja de Jesus. Ninguém traz a igreja de Jesus para a esfera humana, a igreja de Jesus foi constituída por Ele irmãos, ninguém diz ou dá diretriz à igreja de Jesus, se não for o Espírito Santo. Que audaciosos somos, quando queremos pregar a igreja de Jesus e trazer para a nossa esfera, para o nosso senso de justiça, para o nosso senso que é correto. Para essas pessoas, irmãos, eu digo a salvação para você é limitada a salvação para você é na tua esfera é como desse ladrão do lado oposto de Jesus tu enxerga temporário mas não consegue enxergar o reino dos céus e a eternidade o outro ladrão ele observou ele percebeu ele ouviu, notou, reconheceu e aproveitou a única oportunidade. Salvação ilimitada, não terrena. Viu lá da frente como o águia, soube olhar para si, enxergar suas marcas. Não se defendeu em seu senso de justiça, nem se justificou. Mas agarrou a única oportunidade que ele tinha de ver a Deus. A única oportunidade, irmãos. Quantas oportunidades nós temos tido? Quantas oportunidades, irmãos? Quantas oportunidades? Será que nós temos agarrado? A prostituta agarrou. Ela estava lá caída no chão a ponto de ser apedrejada. O que ela enxergou foi um Cristo... Capaz de perdoar os seus pecados. Ela enxergou além da, do que era temporário. Ela enxergou além do que estava ali diante dela. E o jovem rico, irmãos? O que o jovem rico fez quando Jesus ofereceu para ele uma oportunidade? O que o jovem rico fez... Quando Jesus falou para ele, vai e vende tudo o que você tem, dá os pobres e siga-me. Travou. Quantas vezes a gente trava, irmãos? Quantas vezes a gente trava? Quantas vezes a gente fala, não consigo viver pela fé? às vezes a gente se vê limitado Jesus deu uma oportunidade para aquele jovem queridos para ele receber maior do que tudo que ele podia ter de riqueza Jesus deu aquela oportunidade para aquele jovem dizendo para ele assim, vai, corre e siga-me a dia e a gente trava vai, entra numa aula de violão, de bateria vai para que você possa beneficiar o meu reino e a gente trava vai, se mostra como um soldado valente vai lá e diz eu quero servir, eu quero estar presente e a gente trava. Quantas vezes Deus está dizendo para você... Vai! Põe as suas mãos sobre os enfermos. E a gente trava. Quantas vezes o Senhor te dá visões e dá para você profecias. Vai, profetiza a minha palavra. E a gente trava. Porque a gente escolhe o lado que é temporário... Quantas vezes Deus está te acordando de noite e está dizendo para você: Este é o meu propósito. Você foi levantada para isso. Você foi levantada para fazer isso. E a gente trava. Como é que eu vou viver, Senhor? Como é que eu vou ter as minhas necessidades supridas? Como é que eu vou dar o que o meu filho precisa? Que as pessoas vão dizer de mim a oportunidade está passando como ele passou para o jovem rico, irmãos e ele travou a oportunidade chegou para um homem conhecedor da lei formado com uma vida tranquila todos os respeitavam os romanos respeitavam ele tinha status dentro do império romano ele era um cara respeitado mas ele perseguiu os cristãos e um certo dia Jesus se apresentou para ele a caminho de Damasco e olhou para ele e falou Saulo, hoje você teve um encontro para mim qual é o lado que você está e aquele homem eloquente, doutor da lei, respeitado entre os romanos, se tornou um homem perseguido, se tornou um homem mal visto pelos romanos, um homem que foi parar na cadeia, um homem que deixou de ser reconhecido como doutor da lei, um homem que passou a se chamar Paulo, um homem pequeno, mas que não perdeu a oportunidade da eternidade, não perdeu a oportunidade de ser e viver o extraordinário com Deus, não perdeu a oportunidade de ser liberto das prisões, de levantar gerações em cima de gerações, de ter os seus ramos renovados e os seus frutos nunca cessaram até hoje, as palavras do apóstolo Paulo são vistas por nós, Chico, mais irmãos, vamos para a esfera de quem a gente conhece e de quem a gente conviveu. Homens de Deus que a gente participou da vida deles. E eu posso citar aqui alguns que eu convivi muito como o pastor Pedro. Muitas vezes irmão, eu sentava ali quietinho em cima do púlpito. Tomava às vezes chamadas do pastor Orides, às vezes tomava uns puxões do pastor Orides. Me lembro quando o pastor Pedro me colocou para pregar numa sexta-feira com 13 anos de idade. E o bichinho sofreu, irmãos. As pessoas criticando ele, julgando ele. A partir daquele momento foi tirado dele a oportunidade de continuar cuidando dos cultos de sexta-feira. Ele foi para o banco. Ele ficou ali quietinho. Eu mal tinha noção dessa proporção do que tinha acontecido. E ouvi o pastor Pedro só dizer para mim. Não me arrependo, porque o que fiz foi a chamada de Deus. Não criticou, não brigou com o pastor Orites. Não falava mal do pastor Orites. Continuava servindo com a malinha todo dia, já que ele não podia mais pregar nos cultos de sexta, todo domingo de ceia, lá ele com a malinha dele pegava as ceias e ia dar para os irmãos que estavam doentes. Quem foi o pastor Pedro? Um grande homem de Deus, irmãos, que não deixou passar a oportunidade da eternidade. Poderia ter brigado Poderia ter ido para o seu senso de justiça Quantos anos eu estou aqui Quantos anos eu estou cuidando dos cultos de sexta-feira Como fazem isso comigo agora Como me jogam num banco de lado Como me deixam de escanteio Na obra de Deus Aonde eu estiver Fazendo aquilo que Deus me mandou Independente se é num cantinho Ou se é num púlpito pregando Eu continuo olhando Para a eternidade porque eu jamais vou trazer Deus para a minha esfera. Eu jamais vou trazer Deus para o meu senso de justiça. Sabe o que aconteceu com o pastor, irmãos Pedro? Continuou sendo fiel escudeiro do pastor Orias. Mesmo não cuidando mais dos cultos de sexta-feira. Porque quando a gente não traz Jesus para a nossa caixinha, Jesus para a nossa esfera, mas a gente se permite que o Espírito de Deus nos eleva à esfera de Cristo, a gente sabe exercer com maestria os frutos do Espírito Santo. Talvez, irmãos, alguns, no lugar do pastor Pedro, seria o ladrão do, do local do lado oposto. Criaria contendas, iria disseminar, sabe, intrigas. Não ia mais subindo um púlpito. Ficaria de cara fechada. Falaria mal do pastor. E isso é trazer Deus para a nossa esfera. Isso é trazer Deus para o senso. Então a gente começa a usar a palavra de Deus para justificar as nossas mesquinharias a gente começa a trazer a Deus para justificar aquilo que é pequeno, irmãos, aquilo que é fútil mas quando nós entendemos o temor da salvação e a verdadeira salvação que alcançou a nossa vida a gente nos permite ser levado para a esfera de Cristo eu me lembro que quando o pastor Pedro faleceu o pastor Orides me chamou na sala dele e falou assim, Vânia eu quero você aqui, cinco horas da manhã, toda uniformizada. Quero você com toda a roupa, o escudo da igreja quadrangular eu quero você impecável aqui, porque eu quero que o meu amigo, eu quero que a pessoa, que é uma das pessoas que eu mais amei, que mais foram fiéis a mim, tenha um ofício fúnebre, como de nenhum ou se houve. eu quero festa, eu quero louvor 24 horas, no momento do velório dele, porque ele foi um amigo fiel, ele é um homem de Deus, e merece ser honrado, até no momento que estamos velando o seu corpo, Quando a gente está na esfera de Deus, quando a gente se deixa o Espírito Santo nos elevar, a gente começa a enxergar como aquele ladrão falou: Jesus, não me interessa, eu já estou na cruz aqui, eu já estou morrendo pelo que eu fiz. Mas lembra-te de mim no teu reino, eu enxergo a lei, eu quero ser elevado. Isso aqui para mim é temporário, isso aqui para mim é terreno, eu quero elevar o meu espírito. Pega o seu Isaac E vai levando ele E Isaac fala Papai, onde está o cordeiro? Se Abraão viesse para a esfera dele irmãos, Quisesse trazer a salvação Para a esfera dele Abraão começa a é, ser, ó Deus Agora me fala, responde aí O Senhor me colocou uma nessa Responde aí para o meu filho agora Responde, Deus, para o meu filho Diga de onde vai vir o cordeiro O que, que o Senhor vai fazer mas Abraão, irmãos, se permitiu se elevar à esfera de Deus. Deus preparará para si o Cordeiro. A gente está na esfera do Senhor. Mas muitas vezes, querido, a gente é o temporário. A gente é o ladrão que enxerga, o jovem rico que trava. Os fariseus que por fora são limpos como cristal, mas por dentro são cheios de rapinas, de sujeira. E queremos enfiar o Espírito Santo dentro disso. Trazer Deus, irmãos, para a esfera política, queremos colocar Deus na esfera política dessa terra. Quem é o nosso Deus, irmãos, para caber numa esfera minúscula, medíocre dessa política terrena? Em 1 Coríntios, escrito, capítulo 15 verso 19 diz Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo Dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão Paulo está querendo dizer Se somente para esta vida temos esperança em Jesus Tu é um dos piores miseráveis Se a tua esperança em Cristo se resume a isso aqui se a tua esperança em Cristo se resume a essa vida terrena, a sua de 70, 80 anos, tu és um miserável, digno de compaixão. A nossa esperança em Cristo, irmãos, mas tem que ser muito, muito além do que isso. É vida eterna. É ruas de ouro, é pisando em ruas de ouro, é sonhando com a nova Jerusalém. Eu não posso colocar Jesus na minha esperança nessa vida terrena. Só que vai passar como um estalar de dedos. E a gente vê pessoas, irmãos, perdendo a sua salvação, perdendo a oportunidade de viver com Cristo e de andar com Ele, por querer trazer Jesus para a nossa esfera. O ladrão do lado oposto perdeu a oportunidade de uma vida eterna, irmãos, ao lado de Jesus. Porque queria mais cinco anos livre nessa terra. E nós, irmãos, será que estamos trocando a salvação eterna por um mero prato de lentilha? Será que estamos querendo trazer a perspectiva de um Cristo vencedor invicto? De um Cristo que venceu a morte, que venceu o inferno. Por uma esfera terrena, para uma vida medíocre, irmãos. Estamos querendo pegar a igreja de Jesus... E fazer como Constantino fez lá atrás com a igreja primitiva. Tem gente que quer ir para Jerusalém para ver se consegue uma pedrinha de Jerusalém. Se consegue uma folhinha da videira do, do moço vai até Getsemane. Se consegue uma lasquinha da cruz. Foi isso que Constantino fez com os cristãos, irmãos. Começou a vender... Ah, vende aguinha aqui, vende um santinho ali, vende uma lasquinha da cruz. Não foi a cruz que Jesus falou que nós nos deveríamos apaixonar, mas pela mensagem dela. Não é a lasca da cruz que nos comprou, mas a mensagem e a ação da cruz que nos livrou e nos libertou e rasgou o véu. E tem muita gente, irmãos, como lá atrás, como Constantino fez com a igreja primitiva. Que matou, que deixou os cristãos mornos. Faz isso que eu te dou isso. Traz a igreja para essa esfera. Joga essas regras na igreja. Joga esses princípios na igreja tem problema, vamos trazer, vamos a, a pegar a igreja e moldar um pouquinho assim a igreja de Jesus, vamos permitir que isso entra, não tem problema nisso não, vamos fazer assim, vamos, e foi isso irmãos que fez com que a igreja primitiva perdesse e viesse para a esfera terrena e deixou de viver a esfera do Espírito, a esfera enquanto um grupo se reunia para orar, do outro lado as correntes se quebravam. Enquanto nós estamos querendo repensar a igreja Trazer a igreja para a nossa esfera Que a igreja é numa roda de pizza Que a igreja é numa roda de samba Que a igreja é numa roda de não sei aonde Traz a igreja para a tua esfera, querido E você vive uma igreja pobre, empobrecida E é por isso que tem um monte de gente frustrado, decepcionado porque está apoiado na igreja que está dentro do potinho, na igreja que está cheia das regras e da esfera humana, mas longe de ser a igreja de Pedro, Paulo, Tiago e João, longe... Porque se vende, se corrompe, porque quer salvação temporária, porque quer salvação na sua esfera limitada? E o nosso Deus é um Deus ilimitado ninguém coloca Deus na sua esfera medíocre, ninguém coloca Deus nessa esfera, irmãos. É bobagem achar que pegamos Deus e jogamos na esfera dos templos lindos, maravilhosos, quilométricos. É bobagem achar que pegamos Deus e colocamos na nossa esfera. Em shows, perto do monte do Getsemane. Deus é o mesmo Deus que pegou Davi cheirando a ovelha. Deus, irmãos, é o mesmo Deus que fez a prostituta Raabe entrar para a descendência do Cristo. Deus é o mesmo Deus que fez de uma simples virgem como Maria conceber Cristo. Então não queremos trazer Deus para nossa esfera não irmãos. E nem pegar a igreja dele e querer jogar dentro de um potinho e encher de confeites e dizer que é a igreja padrão. A igreja de Jesus é a mesma e tem que ser ontem, hoje e vai ser aquele um dia vai vir buscar. Lavada, remida, imaculada, sem mancha. Não queira você querer justificar como aquele ladrão queria justificar. Tem um monte de gente, de gente dizendo que igreja, igreja é essa, que igreja não sei o quê? A igreja de Jesus é a mesma irmãos. Ela pode estar com joio misturado nela, mas ele sabe muito bem como separar o joio do trigo. Então, queridos, não, não, a gente não adianta querer enganar Deus. Não adianta querer se para nossos esfera, irmãos. É besteira isso. É besteira. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, irmão. Você pode estar numa igreja que para muitos é dado como podre. Você pode estar dentro de uma igreja que para muitos... É dado como corrompida. Mas se você é uma pessoa como aquele ladrão malfeitor. Jesus estava no meio, irmãos. Entre um que reconheceu a salvação e outro que a rejeitou. Você pode estar dentro de uma igreja onde o um pastor é um podre, corrompido. Mas se você é temente a Deus... E você o serve E você é levado na esfera de Deus Pode ficar tranquilo, querido Porque não é a placa de igreja que te identifica Mas é Cristo É Cristo É por isso que eu tenho muito temor, irmãos Em taxar a igreja Em, em instituição De dizer assim Ah, porque, perdoe o nome, irmãos, que eu vou usar Talvez não seja ético Mas eu vou usar ah, porque os irmãos que estão lá na Universal são enganados, são extorquidos Ah, porque os irmãos da Mundial Ah, porque o, o irmão lá vende uma toalhinha por dois mil reais, não sei o quê e, Queridos, não importa Cada um dará conta para Deus Mas ali pode ter trigo E não cabe nem eu e nem a você querer separar Portanto, queridos, não vamos trazer Jesus para o nosso senso de justiça porque é trazer Ele para a nossa esfera. Mas permita que o Espírito de Deus te eleve à esfera de Jesus. Quando nós estamos na esfera de Cristo, irmãos, a gente não está muito preocupado, não, irmãos. Ah, não vou dar meu dízimo nessa igreja, não. Porque eu já fiquei sabendo ali que... O tesoureiro dessa igreja aí, ó, sei não, hein? Vou trazer mais meu dízimo nessa igreja, não. A palavra de Deus diz: trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor e depois fazei prova de mim. Deus não está pedindo para você verificar se ali é lícito ou não, irmãos. Deus não está pedindo isso. Mas, pastor, eu estou trazendo aqui, estão roubando, estão não sei o quê. O meu esposo tem. Ele, ele, o Enés costuma dizer para mim: então eu não aceito como aquele pastor ganha tanto dinheiro e ter um irmãozinho na igreja passando fome. Queridos, cada um de nós daremos conta para Deus. Eu acredito até que essa, até essa denominação que meu esposo disse, ele fica até meio bloqueado. Mas tem muito homem e mulher de Deus ali que vão saltear na Nova Jerusalém, que vão cantar, que vão gritar, como também de todas as instituições, porque a questão não é instituição, é o selo da salvação. A igreja tá. Que você pode estar no lugar mais podre do mundo. Talvez com um líder mais podre. Mas se o teu coração é selado pelo amor de Cristo. Ah queridos. Pode ficar tranquilo. Que Deus vai saber separar exatamente o joio do trigo. Então não vamos trazer Deus para o nosso senso não irmãos. Viva. Viva a palavra de Deus. Como dizia o meu saudoso pastor Pedro. Pegue a sua malinha. Sobe o morro. Continua servindo a Deus. Continua amando a Deus. Eu me lembro que o dia que eu fui elevado ao breiro, irmãos. 18 anos eu tinha. Lá estava ele com um terno azubik, A gente passando por uma fila. E ele estava lá sempre... Assim eu falava, meu Deus do céu, o pastor Pedro é doido E ele, ai, eu morrendo de vergonha Irmãos, e passando ali, orando Quando eu cheguei nele, assim 18 anos O que significa, irmãos Cinco Cinco, não, mais Não, cinco anos Cinco anos depois Que ele tinha me colocado para pregar numa sexta-feira E ele ficava assim ah, E eu cheguei assim E abracei ele eu tinha certeza, eu tinha certeza que eu estaria vivo para ver você sendo elevada obreira. Eu tinha certeza que eu estaria vivo e ver você pregando nos cultos de domingo. Porque ele falou, filha, as pessoas podem tirar muita coisa de você, status coisas, mas ninguém pode tirar de você a certeza do que Deus colocou no seu coração. Aleluia. E aí, irmãos? Ele olhava para o pastor Oriz e ele falava: Eu não te falei? Eu não te falei? Ele olhava para o pastor Oriz, e falava assim: Eu não te falei? E depois que terminou o evento, irmãos, que eu saí lá fora. Aí eu fui tirar uma foto com os dois Ele com um sorriso nos olhos Todo feliz E ele falou e olhou para o pastor assim. Aí o pastor Oritz falou para ele Tá bom, Pedro, já entendi Ele falou assim Aí o pastor Oritz falou Eu louvo a Deus pela sua vida Porque coisa que eu não vi O Senhor mostrou para você E ele falou assim Louvado seja o Senhor, por eu ter pessoas como você do meu lado. E aí o pastor Pedro me abraçou. Irmãos, e ele falou para mim, Vani, leva uma coisa com você. Você pode perder carteirinha, você pode perder o diploma, Mas o selo do Senhor não perca jamais. Pegue a palavra de Deus Seja num culto Seja num grupo pequeno Mas faça E cumpra A missão de Deus Irmãos eu me sinto Eu me senti aquele dia tão feliz Eu vim de Santos no carro só lembrando das palavras Do pastor Pedro e eu nunca vou me esquecer dele amor. Pastor Pedro Para mim é uma referência De amor De obediência E de um homem que jamais Trouxe Deus para sua esfera Jamais E hoje eu sei que ele deve estar tá lá Cantando Ai que lindo está o céu Aleluia Todo cheio de alegria eu sei que ele passava por momentos bem difíceis irmãos Às vezes do lado do pastor Orides Porque estar tá do lado de, de grandes líderes Não é para poucos, é só para corajosos E hoje eu imagino que ele deve andar com o pastor Oriz Pelo reino dos céus Talvez os dois andando juntos Talvez um com a mão no ombro do outro ele olhando para ele dizendo não valeu a pena e o pastor Orides olhando pra ele foi como valeu a pena e é isso que eu quero vivermos eu estava aqui no momento do louvor e eu disse, Senhor eu não sei o que eu vou enfrentar ainda na minha vida eu não sei quais são as lutas quais são os desafios que eu vou enfrentar para o Senhor não me deixa te perder de vista não me deixa te perder de vista porque a gente pode perder tudo nessa vida irmãos mas a gente não pode perder o Senhor perder a Deus é o que eu falo sempre para Beatriz, eu falo filho perder a Deus é como perder uma bússola e ela, mamãe o que é uma bússola? Eu falei, sabe quando você está perdido? E você precisa de alguma coisa. E uma vez eu apaguei as luzes da casa. E eu falei para ela, você escuta a minha voz, filha? Escuta, mamãe. E falou, então escuta bem. Você vai vir andando para frente. Andando um pouquinho para o lado. Que você vai chegar em mim. E quando ela chegou assim, ela ficou toda feliz. Eu falei, filha, isso é Deus. Nunca perca Deus. Porque por mais escuro que seja, se você estiver ouvindo a voz dEle, você vai saber por onde você tem que caminhar. Amém, queridos? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês.